0: presentamos Secret Wars parte 1 En el último episodio vimos cómo nuestros héroes desaparecieron al entrar a un complejo gigante que apareció de la nada en Central Park. ¿De dónde provino? ¿A dónde los llevará? ¿Qué encontrarán del otro lado? Las respuestas están aquí. Esto es Dixo, esto, esto es Dixo, y escuchas, escuchando. Dixo. cómics, cine y fantasía con Héctor Padilla. Recuerden que hay otro espacio además de este podcast de cómics aquí en Dixo y está en Dixo TV que se llama Pada Week, y que se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche en www.dixo.tv y si no lo ven en vivo se sube posteriormente aquí mismo. Recuerden también que mi correo electrónico que está a sus órdenes es el mail de pad@dixo.com Esto es todo seguidito, el mail de pad@dixo.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto y cualquier pregunta o comentario que tengan lo hagan en arroba ese auto y no se preocupen no se perdieron de nada bueno a lo mejor sí del podcast 124 con la revisión de los 50 años de Spider-Man que en efecto cerraba con el ingreso del Hombre Araña a esta máquina blanca sin embargo antes de continuar con la historia del arácnido creí pertinente hacer un spin-off de esa saga dedicándole unos cuantos episodios a Secret Wars una de las más grandes historias de Marvel además eh, pues viene muy ad hoc con, eh, en estos momentos ya que se acercan otras Secret Wars posiblemente muy alejadas de la original de no ser porque vamos a ver un nuevo Battle World del cual ya les platicaré a continuación y que será un evento en el que no todas las versiones de los superhéroes sobrevivan y posiblemente veamos algunas que habitaban una dimensión paralela incorporarse a un solo universo Marvel, pero bueno, no me adelanto y mejor me voy a 1984 o un poco antes, porque seguramente fue antes cuando en algún callejón secreto alguien le pasó un sobre amarillo a un empleado de DC Comics donde se le confesaba que Marvel estaba preparando una miniserie en el que interactuaban sus personajes más populares o oh, bueno así me lo imagino también me lo puedo imaginar con un día de campo soleado o en un campo de golf como cuando dos cabezas grandes uno de Marvel y otro de DC platicaban sobre el éxito de la Liga de la Justicia y entonces el de la Casa de las Ideas le encargó a Stan Lee crear algo similar y surgieron los Cuatro Fantásticos el chiste es que la filtración de información no es algo nuevo, y DC Comics entonces, al enterarse de este proyecto de Marvel, contraatacó con sus crisis en las Tierras Infinitas, la cual llegó a salir inclusive un mes antes que la Secret Wars de Marvel. Y sí, no le tengo miedo a decirlo, la verdad es que la serie de Mark Walkman y George Pérez es una obra mucho más completa y mucho más trascendente que la de estos últimos, pero de ninguna manera esto es para menospreciar a Secret Wars, y aquí les explico por qué. Si nos queremos ver muy exquisitos, entonces deberíamos darle las gracias a ya Joe, a He-Man y a los Transformers, por la existencia no solo de Secret Wars, sino inclusive de las mismas crisis, que son una consecuencia de la consecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque en 1985 estábamos en la colita de la primera entrega de la última temporada de He-Man y los Amos del Universo, del final de la considerada época dorada de los juguetes de ya Joe, la que corresponde a Comandos Heroicos, los cuales ya habían tenido presencia en televisión, y ese año ya lo hacían de manera permanente y ya tenía un par de años también con su cómic por parte de Marvel como seguramente ustedes recordarán gracias a los podcasts 63 y 64 y condiciones similares ocurrían con Transformers ya tenían su segunda temporada en televisión y la serie en cómic también de Marvel se acercaba a su año de publicación como se los platiqué en los podcasts 58 y 60 esas tres franquicias tenían un solo objetivo, vender juguetes, y para ello fueron creadas y renovadas. Y ante la gran cantidad de naves y muñecos de acción que se vendían, a alguien se le ocurrió hacer juguetes de algunos personajes que nunca habían tenido una línea de juguetes como tal, los superhéroes de los cómics. Desafortunadamente para Marvel, ese señor desarrolló su idea, pero con los personajes de DC Comics, y entonces fue Kenner quien ganó la licencia, gracias a sus complejos mecanismos que provocaban que los muñecos de acción tuvieran verdaderos superpoderes, como dar golpes, patadas o hasta mover las piernas en círculo, como el muñequito de Tornado Rojo. Era entonces adecuado que la línea de juguetes de DC Comics se llamara The Super Powers Collection y se lanzara acompañada no solo de mini comics, que venían incluidos en cada figura, sino de una mini serie en la cual inclusive llegó a trabajar Jack Kirby. Bueno, es más, como seguramente no le voy a dedicar todo un podcast a los Superpowers o sí, bueno, un dato curioso es que se sabe que Kirby recibió regalías por el rediseño de sus personajes de seitas como Darkseid y los nuevos dioses para usarse en versión juguete. Y es más, esta lana de hecho salpicó a otros creadores como el mencionado George Perez. The Super Powers Collection llegó a lanzar tres series o camadas de juguetes eh, algunas eran, eh, venían, algunas incluían algunas figuras exclusivas con ofertas, no ya saben, de esas típicas ofertas de aquel entonces de que si juntabas unos sellitos que venían en el cartón y los enviabas por correo eh, hay otras figuras que solo fueron lanzadas en algunos países y hay por ahí también hay versiones de, de vehículos y prototipos que no llegaron a las tiendas y ustedes seguramente recordarán que en México fueron licenciadas por la extinta Lilith Ahora bien, quiero suponer, eh, bueno, insisto, es eh, mera suposición mía, que el que se interesó en Marvel fue Mattel, porque como ya les decía, de sus oficinas ya estaban recogiendo las espadas de Grayscott y necesitaban algo nuevo pronto. La que no lo necesitaba era Hasbro, a pesar de su relación con la editorial, porque ya tenían a Joe y los Transformers y pronto se convertirían en la compañía juguetera más exitosa por encima de Mattel, aún con sus Barbies. Eso sí, Mattel quería su propio evento reflejado en el impreso, por lo que Marvel les ofreció una idea que nunca habían realizado con tal magnitud, un evento en el que se mezclaran todos los héroes y villanos más populares, ya que era algo que los fans les venían pidiendo desde hace tiempo. Mattel por su parte aportó información de los focus group que hacían con niños y estas arrojaban que les causaba emoción a los más pequeños las palabras secret y wars. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero porque les llamaba la atención, pero entonces era un hecho. La historia y la línea de juguetes se llamarían Marvel Super Heroes Secret Wars. Pero Mattel aplicó la de es mi balón y se juega mi juego, por lo que entonces también sugirió varias cosas, como por ejemplo un rediseño de la armadura del Doctor Doom, que para ellos se veía muy medieval y querían algo que representara más tecnología de punta. Lo mismo con la armadura de Iron Man. Por ejemplo, también Mattel quería hacer playsets, vehículos y claro, pues un plus que los diferenciaría de las, de las demás figuras de acción. Y entonces, aunque afortunadamente no venían en el cómic, cada uno de los muñecos vendría con un escudito Sí, era un escudito rojo y circular para los héroes y gris y cuadrado para los villanos, con una pantalla lenticular que permitía intercambiar micas que revelaban secretos del personaje dependiendo de por dónde se miraban. Es decir, si lo inclinabas hacia la izquierda veías la cara de Spider-Man, pero si lo inclinabas hacia la derecha veías a Peter Parker. Jim Shooter, el entonces editor en jefe de Marvel, era el principal enlace entre este proyecto y Mattel, por lo que entonces pues, lo, lo conocía mejor que nadie, y decidió que no había entonces nadie mejor que él para escribir el proyecto. Mike Zek, reconocido por su trabajo con el Capitán América y el Hombre Araña, se encargaría del arte. Bueno, de casi todo el arte, pero eso se los explico más adelante. Mike Zek, por ejemplo, todavía estaba a unos años de realizar la que podría ser su gran obra, la conocida como La Última Cacería de Craven para Spider-Man y Shooter, bueno, digamos que estos fueron sus últimos días felices en Marvel y esta es, sin duda alguna, su mejor obra para la editorial. Así entonces, las dos M's estaban listas para dar a conocer al mundo las guerras secretas, el primer gran crossover de los cómics con tantos personajes. El Hombre Araña ingresó a esta máquina que ya les platicaba después de una pelea con el Hobgoblin en el Amazing Spider-Man 251, así como en el resto de sus títulos. Los X-Men hicieron lo mismo en el 180, o bueno por lo menos Wolverine, Colosso, Storm, Nightcrawler, Rogue, Cíclope, el profesor Javier y hasta el pequeño dragón de Kitty Pryde, Lockheed. El Capitán América y los Avengers desaparecieron en el 292 del primero y 242 del segundo. Aunque no todos ingresaron a la máquina, y esto sin explicación alguna, ya que estaban todos juntos, pero Visión, Mockingbird, la Bruja Escarlata y Star Fox venían detrás de Thor, la Capitana Marvel, eh, la, esta, la versión de Mónica Rambeau, a quienes ya les mencioné en el podcast 124, eh, Hawkeye, She-Hulk, Wasp y el mencionado Capitán, quienes fueron los que sí ingresaron. ¿Por qué los otros no? Bueno, quizás nadie tenía el corazón para decirles que esos Mattel no los quería. Iron Man llegó por su parte en su número 181 después de una pelea con el mandarín. En esos momentos no solo el Hombre de Hierro no era un vengador activo, sino que además bajo la armadura estaba Jim Rhodes supliendo a Tony Stark, quien se encontraba combatiendo su alcoholismo. Después de pelear contra Boomerang, Hulk entró a la máquina en el número 294 de su serie y por último, tres de los cuatro fantásticos, o sea, los hombres, lo hicieron en el número 10 del propio título de la mole, porque Reed y Johnny estaban investigando este complejo, esta máquina, y Ben se les unió a esta investigación. Su no, porque una figura de acción de una mujer embarazada difícilmente se iba a vender. Digo, supongo, pero también es que pues, no se iba a poder acoplar a la historia, ¿no? Ella en ese momento estaba esperando su segundo hijo. ¿Qué encontrarían del otro lado? ¿Ven? Bueno, pues les dije que eso es una de las preguntas que tendría solución al inicio de este podcast. Bueno, pues en enero de 1984 eh, fue la fecha en la cual salió a la venta el Marvel Superheroes Secret Wars número 1, con fecha de portada de mayo del mismo año. Aquí vale la pena mencionar que en la mayoría de los casos, en este mismo mes y si no para el siguiente a más tardar, ya con el número 2 a la venta, las historias de los personajes en sus respectivos títulos continuaron con el regreso de estos a la tierra, es decir, no tendríamos que esperar los 12 números que duraba esta miniserie o el año completo ¿no? que duraría Secret Wars para verlos de regreso en su, en su título. Es una movida muy lógica y muy obvia. Lo que sí es que entonces, prácticamente de un número para otro Insisto, dentro de la misma serie de cada uno de los personajes, pues vimos eh, grandes cambios en varios de ellos, principalmente en los cuatro fantásticos y la mole y en el hombre araña, y en menor grado, si acaso, pues eh, en los X-Men y en los Avengers, sobre todo en el caso de Coloso de los X-Men, ¿no? Cambios que seguramente ustedes ya conocen, pero eh, ¿qué les parece si todos aparentamos sorpresa y que no lo sabemos para irnos de manera lineal con la historia de Secret Wars? Así entonces, en el número uno de la miniserie, nos enteramos que se encontraban en el espacio todos los héroes reunidos de inmediato mencionaron su nombre en voz alta para pasar lista de quienes estaban y bueno claro también para que el nuevo lector los identificara y pronto detectaron otro complejo similar flotando cerca de ellos el profesor Javier los identificó con sus poderes de telequinesia y le correspondió al Doctor Doom pasar lista estaban las Gardena Enchantress, el robot de Adamantium Ultron la Greking Crew formada por Grecker, Thunderbolt, Piledriver y Bulldozer, el conquistador del futuro Kang, los enemigos de el Hombre Araña, el doctor Pulpo y Lizard, el Molecule Man y el Todopoderoso Galactus. Pero había uno que debería estar del lado de los villanos y sin embargo había aparecido del lado de los héroes, Magneto. Esto de inmediato causó la primera discusión entre los héroes, pero fue interrumpida por un suceso cósmico, el literal, porque vieron todos como una galaxia era destruida para dejar en su lugar un nuevo planeta, formado por pedazos de otros planetas. Este entonces sería su battle world en el mismo espacio oscuro y absolutamente negro, se abrió una especie de rendija gigante con una luz por la cual pues, eh, un ser se presentó únicamente con su voz. Soy el Eterno. Acaba a tus enemigos y cumpliré tus deseos. Puedo realizar todos tus sueños. Acceso completo. Comics, cine y fantasía. Con Héctor Padilla. Escuchaste un podcast de Dixon.